0: Seelenfutter-Folge 78 von Sehnender Flut und Leiser See. Gedichte von Christian Morgenstern und Rainer Maria Reke.
1: Leise rollt dein Muschelgold in meine Meeresgrundferne.
0: Hach, ein äh, überaus maritimes Zitat zu Beginn unserer 78. Folge, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer, äh, draußen, wir freuen uns auf Seelenfutter, zwei Gedichte, dazu zwei Bibelverse, die zeigen wir euch, Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin in Tating im Homeoffice auf steht. Ich bin Friedemann Margot, Pastor in Husum, hier in äh, meiner äh, Kemenate und äh, es wird mal wieder Zeit, dass wir über Liebe reden würde ich sagen
1: ja, 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 das, eigentlich ist es war ja
0: jetzt Zeit. eigentlich eigentlich drei Wochen nicht mehr oder so <lacht> ähnlich
1: <lacht> wow. ja ja aber äh, eigentlich ist es ja immer Zeit um um über Liebe zu reden und dann noch ja. ja, so schönen schönen Motiven äh, hier die passen hier hier in, in, an diesen Landstrich an die an die See passen die wie ich hätte fast gesagt wie Faust aufs Auge Top auf Deckel, also das funktioniert, das ist, sind wunderbare Gedichte, die wir uns gegenseitig ähm, präsentiert haben und ähm, du hast uns das erste mitgebracht und ich war von Anfang Richtig. an
0: verzaubert. Mhm. Siehst du, siehste, siehste, nämlich Christian Morgenstern, ich weiß gar nicht, ob der je in St. Peter am Strand war, aber wenn ich das hier so lese, würde ich sagen, gut möglich. Hm. Von ihm habe ich das Gedicht mitgebracht, Du bist mein Land. Christian Morgenstern, nicht das erste Mal zu Gast im Seelenfutter, unserem kleinen, aber feinen Lyrik-Podcast. Und trotzdem noch mal ein paar Gedankenstriche dazu, weil einige ja sozusagen spät dazu gekommen sind. Herzlich Willkommen. Vielleicht auch jemand heute das erste Mal. Und er äh, hat noch nie gehört, wie wir über Christian Morgenscher geredet haben. Da können wir doch helfen. Ja. 1871, geboren in München. 1914 gestorben in Untermais in Tirol. Ja, ein fantastischer Dichter, Schriftsteller, Übersetzer. Übrigens auch ein verwegener Übersetzer, wie ich gleich noch drauf kommen. Vor allen bekannt durch seine komische Lyrik, durch sein... Äh, abgründigen Humor, durch seinen Sprachwitz. Aber eben auch darin sehr tief und oft auch von ganz äh, starker Ernsthaftigkeit in seiner Lyrik. Davon bringe ich was mit. Und äh, der ernsthafte Morgenstern ist zu seinen Lebzeiten eigentlich nicht anerkannt worden, hat er ein bisschen drunter gelitten. Äh, wobei natürlich dieser Witz auch derartig großartig ist, ne, also ja, ja. Ja, ja. Da, da da wirst du dann auch festgelegt, ne, wenn du irgendwas so, wenn du es richtig kannst, also da gibt es ja äh, manches Elend diesbezüglich, so in solchen Schubladen <lacht> zu landen, da holen wir ihn jetzt raus, er ist äh, groß geworden in einer Familie von äh, Landschaftsmalern, mehrere Generationen, beide Eltern konnten das, Großvater und so weiter, die Mutter starb, da war Christian Morgenstern, zehn Jahre alt, an Tuberkulose und das ist irgendwie seine sein Schicksal und seine Lebenskrankheit geworden. Er selbst daran auch erkrankt, immer wieder, immer wieder in seinem Leben. Das ist schon krass.
1: Kräftetierend, ja. Mhm.
0: Und äh, irgendwie äh, bin ich die ganze Zeit im Zauberberg, wenn ich äh, von Christian Morgenstern lese. Also... Im Sanatorium hier und im Krankenhaus da. Der Vater heiratet neu und die Ehe geht auseinander und bei der dritten Ehe äh, erfolgt das Zerwürfnis mit dem Sohn Christian. Dem war es ein bisschen zu dolle. In der Schule hat er schon äh, die volle Breitseite des harten Lebens kennengelernt. Also in der Schule war es üblich, zu züchtigen und zu schlagen, hatte Mobbing von den Kollegen. Im Militär, in so einer Militärschule war er, das fand der Vater irgendwie gut, der hat er nach einem halben Jahr abgebrochen. Also alles ähm, äh, alles schwierig, alles ein bisschen verstellt ähm, und das Leben breitet sich nicht so mit dem roten Teppich vor ihm aus. Als Volkswirtschaft studiert, damals hieß das äh, Nationalökonomie, und ist dann mit 23 nach Berlin gegangen, hat da als Schriftsteller gearbeitet, als Herausgeber, als Journalist und als Übersetzer. Und da habe ich die irre Geschichte gelesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, Susanne. Der hat einen Unter äh, Vertrag unterschrieben, äh, um Ibsen zu übersetzen und kannte noch, konnte noch gar nicht Norwegisch. <lacht> Erstmal wow. erst nach Norwegen <lacht> gezogen, um die Sprache <lacht> zu lernen. Und hat da auch Ibsen mehrfach getroffen. Und so. Also, ja, irgendwie. Auch schon,
1: kühn könnte man das nennen, könnte man das, das könnte man nicht ver nennen. Ja. Oh.
0: Verwegende, ah, verwegende Geschichte. Geschichte ja. Hat äh, dann in seiner Berliner Zeit äh, Kontakt zu äh, Steiner aufgenommen, Theosophie, Anthroposophie äh, äh, und fand das total spannend und ist äh, sozusagen in diesem Kontakt immer wieder geblieben. Ist, äh, Ich habe es angedeutet, äh, irgendwie vor allen Dingen immer auch krank gewesen in mm. seinem Leben und stirbt dann mit 43 im März 1914. Bei 14 denkt man an den Weltkrieg und so, das Drama ist bei ihm schon vorher, vorher zu Ende. Rudolf Steiner, kleine Anekdote am Rande, hebt die Urne mit der Asche von Christian Morgenstern auf bis das Goetheanum fertiggestellt wird. Das ist das Zentrum der anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz und äh, da wird dann sein Urn aufgestellt und wurde dann da auch im Garten irgendwann beigesetzt. Christian Morgenstern, also man kennt die leichte Feder von ihm und, äh, und ihr hört jetzt, da gibt es äh, auch viel Tiefe und viel... Äh, Tief Sinn bei ihm und es gibt ein fantastisches Liebesgedicht. <lacht> Nicht nur eins, aber dies habe ich euch heute mitgebracht. Du bist mein Land. Das geht so. Du bist mein Land, ich deine Flut, die Sehnen dich ummehret. Du bist der Strand, dazu mein Blut ohne Ende wiederkehret. An dich geschmiedt, mein Spiegel wiegt das Licht der tausend Sterne. Und leise rollt dein Muschelgold in meine Meeresgrund ferne. Du bist mein Land, ich deine Flut. Christian Morgenstern.
1: Ja, was für ein... <lacht> <lacht> Was für ein Gedicht! Also ich, man hat sofort natürlich äh, alle Bilder äh, vor Augen und äh, so, so eine so wunderbare zärtliche Idee, dieses Schlagen oder dieses dieses Ankommen und wieder Weggehen der Wellen an den an den Strand ähm, sozusagen als Motiv, als Bild zu nehmen für so eine so ein Vertrauen, so eine Hingabe. Ja, Was war es, was, was dich bewogen hat, also so besonders fasziniert hat an dem Gedicht?
0: Ja, es ist zum Dahinschmelzen. Mm. Da, da, da schmilzt jemand hingabe, ist glaube ich das Wort. Da mm. gibt jemand sich total hin in eine, ähm, in eine Liebesbeziehung. Und äh, dieses Gedicht hat also äh, einen einen fließenden Ton, finde ich. Mhm. Äh, also äh, äh, jedes Bild schließt an und das, äh, dieses äh, von, von Ebbe und Flut und äh, Strand und Wasser. Und das äh, ist in der Sprache unmittelbar aufgenommen und dargestellt. Und gleichzeitig, das finde ich so faszinierend, äh, es spart dieses Gedicht ja nicht an den größten Worten und den ganz, ganz großen Themen. Also Land und Flut und Blut und Sterne ja. und Gold. Und äh, es ist eben in dieser zarten und sanften Art auch äh, prall und will auch alles. Also da ist auch nicht irgendwie äh, probieren und, und so, sondern also nichts Leben und Tod. Himmel, ja ja, Hölle. du bist der Strand
1: dazu, mein Blut ohne Ende wiederkehret. Ja ja, definitiv. Da 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 gibt man, da gibt er alles oder sie oder wer auch immer. Ja. Ich, ich, du, du weißt ja, dass ich bei sowas immer, immer so ein Stück zurückzucke und zurückgehe, äh, aber äh, das ist natürlich das ist natürlich schon ein wunderbares Bild. Ich mag vor allen Dingen auch den Einstieg in die zweite Strophe das sind ja zwei Strophen und an dich geschmiegt. Mein Spiegel wiegt das Licht der tausend Sterne. Also, das ist, das ist, das ist zärtlich. ja, ja, genau, das ist zärtlich, mm. das ist nicht wild, ja, das kann ja auch mal, das kann ja, sondern das ist ganz, das ist diese, diese sanfte Stimmung, wenn man, wenn man abends nochmal an den, an den Strand geht, dass, das Meer fast spiegelglatt ist. Und mm. ganz schön aufgefangen, ganz, ganz, ganz schön. Man ja, hört das, man hört, man hört es förmlich, ja.
0: Ja, 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 man hört es, man sieht ja. es, und das Wiegen ist eben so ein, ein eine zärtliche, ein zärtliches Halten dabei. und ja. ähm, das, 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 mein Spiegel wiegt das Licht der tausend Sterne, hält es, hält es umfangen, hält es beieinander, ja. trägt es auch. Ja. Sag und du zuckst da zurück, also ich bin äh, romantischer veranlagt als du offenbar. Ja,
1: bist du. Das ist ja schon offensichtlich. also wer uns gut zuhört 75 Folgen lang oder oder 78 jetzt, der der weiß das eigentlich, der ahnt das schon, dass du <lacht> Glaube ich ein wenig. Ja. ja, aber das ist ja auch völlig legitim. Aber ich, ja, kann,
0: kann ja mal vorkommen. Kann ja auch mal vorkommen. Ich, also also ich, ich
1: mag das sehr. Ich mag, ich mag das sehr. Ich mag das äh, auch, auch. Äh, ich, ich glaube, für mich ist es vor allen Dingen die zweite Strophe, die ich sehr, sehr mag. Ähm, der erste ist ja noch so ein bisschen wild. Ja, du bist mein Land, ich deine Flut. Dazu mein Blut. Also der da und dann bei der zweiten, da wird es etwas. Etwas sanfter und leise rollt. Ja, dann merkt man, da hört man, da sieht man diese Welle förmlich, die dann kommt und mhm. ein Stückchen Strand wieder mitnimmt in die Meeresgrundferne. Ganz weit nach hinten, um es dann wieder vielleicht ein Stück nach vorne zu holen. Großartig. Ganz schön.
0: Ja, also die, diese, diese Schlussfigur ist natürlich ein, mhm. Wunderbar rätselhaftes Wort. Mhm. Es rollt dein Muschelgold. Also es wird etwas ganz Kostbares. Und äh, es rollt in die Meeresgrundferne. Also da, da muss ich auch einen Moment mal nachdenken, was das eigentlich äh, will. Du sagst, das ist, da ist eine Ferne drin oder ja. eine große Weite drin, ja. eine Tiefe drin. Und es geht um ein Verschmelzen oder um ein Einswerden.
1: Genau. Aber das ist ja genau das, worum es dann geht, wenn die wenn die Welle und Strand, also diese, diese Wasserkante und die Welle, die gehören ja eigentlich zusammen. Also das ist das ist eins. Die Wasserkante ist geformt von den von den Wellen. Die Wellen nehmen ein Stück mit und ähm, die brech, brechen sich dann dann, dann an, dieser, an, an diesem Strand, weil der Strand so geformt ist, wie er ist. Also das ist sozusagen das eine bedingt das andere. Das finde ich so schön an diesem, an diesem Bild, ohne aufgeregt ja. zu sein. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt äh, und ist aber, ich finde da äh, sozusagen eine komplett andere Dimension, weil da äh, diese diese Grenze zwischen Land und Meer äh, sich immer ja. spielerisch spielerisch verschiebt ja. und es ist ein Kommen und Gehen und ein äh, Rankommen und ein Wiederabstand, äh, Distanz, Nähe und so weiter, also, aber es ist immer diese, dieser Strandsaum. Ja. Da, während am Schluss äh, diese Trennung von äh, Meer und Land aufgehoben ist. Mhm. Das Muschelgold rollt in die Meeresgrundferne und da wird es eins.
1: Und da wird es eins, ja. Ja, das stimmt. ja
0: Und das ist die mystische, das ist die erotische, das ist die unendliche Vereinigung mhm. von zwei Liebenden. Mhm. Tja. Hui, ja, Hui. ist auch ein bisschen, bisschen, bisschen romantisch. Ist
1: bisschen romantisch ja, ist ja, total ja. Romantisch. es <lacht> ist total romantisch.
0: Ja, wir müssen ja mal hier reden über Liebesgedichte, weil äh, das natürlich, also in dieser Schönheit finde ich, also egal, äh, wo ich da jetzt gerade in meinem Leben äh, dazu stehe, aber äh, so ein ein Bild von... Lebendigkeit und von Heil sein. Ja. Das ist so. Ähm, ja. Und da dürfen wir irgendwie nie aufhören Liebesgedichte zu lesen. In Nein, auf Leben. keinen Fall.
1: Das im um Gottes äh, Also nur, nur weil ich, also ich bin, bin auf gar keinen Fall unempfänglich dafür. Im ich Gegenteil. wollte jetzt
0: nicht ja, dir gegenüber werben, sondern ja, ich, ich wollte nur mal sagen, warum, warum hauen wir eigentlich immer ja. wieder solche Texte raus? Und und sie tun einfach gut, Die weil, weil sie, ja. äh, weil sie diese 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 Tiefe und dieses dieses volle Leben haben mhm. und wenn es so ein Liebesgedicht ist wie hier, äh, sagen und das Leben ist unendlich gut, mhm. darin äh, darin ereignet sich äh, unheimlich viel Erfüllung und äh, unheimlich viel Schönheit und ähm, manche äh, haben das gerade sozusagen nicht in ihrem biografischen Abschnitt drin und können sich trotzdem erfreuen, dass es das gibt, weil sie es kennen, weil sie es wissen, weil es sich nochmal eignen kann oder weil sie davon zehren, dass es in ihrem Leben so stark war und deswegen noch stark ist. Ja. Weil diese 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 Tiefe, die du mal erlebt hast in deinem Leben, die äh, geht dir ja nicht verloren. Ja. Wenn der geliebte Mensch jetzt nicht da ist oder die Beziehung zerbrochen oder was auch immer äh, sich ereignet hat, ähm, ist es ein etwas, was, äh, was das Herz stark Macht.
1: ja was was das Herz auch kennt ja ja das ist das ist das ist ein Gefühl das wir, das wir auf das man referieren kann und bevor wir jetzt vielleicht zu dem zu der, zu dem Bibelvers kommen den ich dazu gestellt habe möchte ich nochmal ganz kurz ähm, an den Anfang gehen an die ersten drei ähm, Verse weil ich das so wunderbar finde nämlich das das Verb das dort auftaucht du bist ja. mein Land ich deine Flut die sehnen dich um mehret mit Doppel E um mehret so schön also das ist das das ist ein ganz besonderes ganz besonderes Wort ein ein, ein sozusagen eine Wortschöpfung ja? Ähm, ja und von von Christian Morgenstern die mir sehr sehr gut gefällt gleich direkt am Anfang ja
0: das äh, so, um, musste erstmal dir ja. das musst ja. du dir erstmal ausdenken
1: genau also das um Meeret, also umschließt um um Meeret ist ja grenzt ist ja unglaublich, ja. Ganz, ganz schön. Ja.
0: Sehnend, auch noch sehnend.
1: Sehnend dich um Meeret,
0: ja. Das hören wir gleich nochmal, mal, aber erstmal hast du dazu ein Bibelwort gestellt und das äh, weckt natürlich meine komplette Neugier.
1: <lacht> ja. Ja. Es ist der, es ist der Psalm und 70, Vers 25 ähm, Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn du bei mir bist, ähm, dann werde ich alle zweifellos. Dann äh, also der, im Psalm 73 geht es ja so ein bisschen auch um diese diese Verzweiflung und diese Frage, und, ähm, äh, und dann das Ganze löst sich dann auf hinten. Wenn ich nur dich habe, Gott, wenn du nur bei mir bist, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. So, hm. so, so fühle ich mich tatsächlich hm. abgeholt und geborgen und weiß schlussendlich, dass alles gut wird. Und das ist für mich so ein bisschen äh, der Schluss. Und leise rollt dein Muschegold in meine Meeresgrundferne. Dann, dann, dann sind, dann sind wir eins. Dann ist es, dann ist es die, dann ist es die Verschmelzung. Dann habe ich, haben sie sich ganz, ja? Und müssen auch nichts mehr fragen. Da ist dann das ist dann alles gut.
0: Das ist so. Mhm. Das ist, und das ist eine, finde ich, sehr schöne Entsprechung aus diesem Liebesgedicht äh, zwischen zwei Menschen eine eine Beziehung zu der Liebesbeziehung zu Gott mhm. herzustellen. Ja. Die, die äh, dem Psalmbeter so einen, einen bedingungslosen Halt gibt. Ja. Dann, dann habe ich eine Gewissheit. Genau. Und das ist das, äh, wenn, eine, wenn eine Liebe zwischen Menschen zur Ruhe kommt, dann ist auch diese Gewissheit da. Also genau. vorher gibt es natürlich die totale Unruhe und das, und,
1: und das und Entsetzen, ja, ob es ja, wird
0: und, und Aber und irgendwann Angst, ist es ja. und dann, und, und dann, dann ah, wenn ich nur dich habe, äh, dann ja. frage ich nicht nach Himmel und Erde. Schön.
1: Ja, schön. Und dann liest du uns den Morgenstern noch einmal
0: dazu. Das mache ich. Du <lacht> bist mein Land. Du bist mein Land, ich deine Flut, die sehnen dich ummehret, Du bist der Strand, dazu mein Blut ohne Ende wiederkehret. An dich geschmiegt mein Spiegel wiegt das Licht der tausend Sterne, Und leise rollt dein Muschelgold, in meine Meeresgrundferne. Das Ach, Christiane,
1: sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, jetzt kommst du. Jetzt komme ich genau. Und ich war ganz, ganz glücklich, als ich das gefunden habe, was ich uns jetzt mitgebracht habe, weil ich finde, das ist quasi. Also ich sage mal, es hätten die beiden zusammen gedichtet, ja. Als hätten sie, als hätten sie es ge gewusst. Also äh, einer muss das Gedicht des anderen gekannt haben. Ich habe uns etwas mitgebracht, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Und das ist ja eigentlich ein ja zumindest ein Zeitgenosse. 1875 in Prag geboren. Und äh, ehrlich gesagt kennt glaube ich jeder jeder ein Rilke-Gedicht oder eine der wichtigsten Dichter. Ja, der literarische Moderne. Wer hat, mm. wer hat nicht ein Lieblingsregegedicht? gedicht würde ich sagen. 1926 in der Schweiz, dann, äh, darauf komme ich noch, an nach Leukämie nach schwerer Krankheit äh, gestorben. Und wir hatten ihn natürlich schon mehrmals im Seelenfutter, keine Frage. Ähm,
0: deswegen, viel zu selten, wenn du mich fragst. Ja,
1: wahrscheinlich. Wir hatten alle schon viel zu Aber wir machen ja weiter. Wir machen ja wacker weiter. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir ihn schon schon, ich glaube, zweimal vorgestellt hatten. Ähm, spannend ist seine Familiengeschichte. Ähm, Rainer, äh, Rainers älteste Schwester starb kurz nach ihrer Geburt, und die Mutter hat diesen Tod nie überwunden und deshalb den Jungen, der ein Jahr später geboren wurde, ähm, eigentlich als erste als Mädchen erzogen. Also in den ersten Kinderjahren hatte er ähm, Kleider an. Rainer Maria Rilke, deswegen auch der Zweitname, wurde tatsächlich als Mädchen erzogen. Wuchs überbehütet auf, würde man heutzutage sagen. Helikoptermutter wahrscheinlich. Hatte kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, Und schon ganz, ganz früh große Talente, große musische Talente, Dichtung, Malerei. Und dann das Trauma. Mit zehn Jahren in die Militärschule, ähnlicher auch wie Morgenstern. Das scheint damals en vogue gewesen zu sein und sollte sich auf die Offizierslaufbahn vorbereiten und das, ich sag mal, ist für jemanden, der ähm, in Kleidern groß wurde und äh, wenig Kontakt zu Gleichaltrigen hatte und viel Freiraum hatte für für Dichtung und Kunst, ist das traumatisch. Er hat dort in einer in einem in einer in, in einem Internat gelebt hat, sich mit den mit den Jungs um sich herum natürlich kaum verstanden, hat gar nicht verstanden, wie wie da eigentlich die die Dinge laufen müssen und hat unglaublich unter diesem militärischen Drill gelitten und das Ganze hat ihn, da sind sich seine Biografen einig, sehr geprägt und war wahrscheinlich auch Motor seines dann doch sehr sehr Unsteten und sehr unruhigen Lebens. Er hat natürlich die Laufbahn abgebrochen, ähm, hat dann nochmal versucht eine kaufmännische Lehre zu beginnen, auch die abgebrochen, mit 20 dann sein Abitur gemacht, ähm, halbherzig studiert, auch äh, das Studium sozusagen äh, beendet, auch dem den Rücken gekehrt, gekehrt und äh, sich entschieden als freier Dichter zu leben und zu arbeiten, was äh, auch im oder gerade auch im äh, 19. Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich ein schweres, ein, ein schwerer Weg ist. Er hat begann mhm. zu, zu reisen, hat ähm, Kontakt aufgenommen zu vielen Künstlern und Schriftstellern seiner seiner Zeit, hat hat es noch mal versucht ähm, mit einer bürgerlichen Familie, hat ähm, in Worpswede die Bildhauerin Clara Westhoff kennengelernt. Sie geheiratet, mit ihr auch ein Kind bekommen, aber irgendwann gesehen, dass das funktioniert nicht. Und relativ schnell wieder die Beine in die Hand genommen, ist nach Paris gezogen. Dort hat er zehn Jahre gelebt und das war eine ganz, ganz prägende Zeit. Er hat äh, Kontakt zu ähm, Auguste Rodin aufgenommen, hat äh, acht Monate auch als sein Sekretär gearbeitet. Und dessen Kunst hat seinen Blick auf Sprache völlig verändert. Ähm, und in diesen Jahren in Paris entstanden so seine, seine größten Werke, seine seine wichtigsten Gedichte und sein einziger Roman auch. Die Aufzeichnung des Malte Laurids Brigge, den ich tatsächlich empfehlen kann. Hm. Nach dieser Zeit in Paris ist er dann nach Leipzig gezogen, ist dann ähm, Autor im Inselverlag geworden, äh, hatte da schon äh, große Popularität. Ähm, und äh, nach, dem nach dem Ersten Weltkrieg den er nur kurz mitgemacht hat, weil er dann äh, erkrankte, der ihn aber natürlich äh, wie so viele äh, nach äh, dem, dem der ersten Begeisterung zu einem glühenden Pazifisten gemacht hat. Zog er erst nach München, dann in die Schweiz und stirbt, wie schon gesagt, 1926 an Leukämie. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe und das so finde ich so wunderbar zu dem Morgenstern passt, hat er 1897 mit Anfang 20 geschrieben, erschienen ist es in der Gedichtssammlung Dir zur Feier. Und der Titel ist Mein Leben ist wie leise See Mein Leben ist wie leise See Wohnt in den Uferhäusern, das Weh Wagt sich nicht aus den Höfen Nur manchmal zittert ein Nahen und Fliehen Aufgestörte Wünsche ziehen Darüber wie silberne Möwen und dann ist alles wieder still. Und weißt du, was mein Leben will? Hast du es schon verstanden? Wie eine Welle im Morgenmeer will es rauschend und muschelschwer an deiner Seite landen. Anna Maria Rilke.
0: Tja, das ist ja ein Volltreffer. Ach, <lacht>
1: Ja. Das ist
0: äh, stimmt. Es ist wirklich ein Geschwistergedicht und gleichzeitig so anders, ja. Ja. so anders ja. mit so einem äh, einem stillen Grundton und einer ähm, ja fast meditativen
1: Betrachtung. ja.
0: Färbung dagegen diese Blut und Land ja. und Sterne und Gold die diese diese kraftvollen ja. Bilder und hier ist es alles äh, er geht es ganz anders an ganz anders. was was magst du daran
1: ich glaube wirklich dieses ganz anders ich mag diese ich mag diese Betrachtung ich mag diese Stille ich mein Leben ist wie leise See das ist ja das ist ja schon sozusagen ein das ist ja nicht nur die nicht nur eine Überschrift, sondern das ist ja sozusagen das ist ja gesetzt ja so so ist das es ist
0: jetzt. Programm. Das ist Programm. Das ist Programm.
1: Genau, das ist das Programm. Genau, mein Leben ist wie leise sie. Das ist das ist das ist das Programm, das jetzt das jetzt gesetzt ist. Und dann aber äh, kommt direkt in der ersten Strophe. Äh, wohnt in den Uferhäusern das Weh wagt sich nicht aus den Höfen also es ist das scheint ja irgendwas zu sein was was fehlt ja und so ganz zaghaft kommt dann nur manchmal zittert ein Nahen und Fliehen aufgestörte Wünsche ziehen wie wie ich, ich dabei habe ich so ein Bild im Kopf äh, wenn man mit einem mit einem Kahn ein, ein, ein See zu, äh, über einen See rudert und plötzlich aus dem aus den aus den Uferböschungen, äh, kleine hm. Vögel hinaufsteigen oder oder Enten hm. oder Gänse, ja, ähm, aufgestörte Wünsche ziehen und flattern um einen und her und dann ist alles wieder still. Das mag ich so. so Und äh, eigentlich weiß das lyrische Ich schon die ganze Zeit, was es eigentlich braucht. Ähm, aber äh, sehnt es sich halt nicht so sehr, nicht so stürmisch herbei oder ist nicht so laut dabei, sondern ähm, Ganz leise die Frage: Hast du es schon verstanden? Weißt du, was mein Leben will? Das das mag ich ganz. Ich mag diesen leisen Grundton ganz gerne.
0: Mm. Mm. Der ähm, äh, äh, so eine leichte Vibration hat so eine untergründige Nervosität. Ja. Äh, äh, unter unter dieser stehen See. Und äh, das macht es sehr aufregend. Es ja. macht es für mich auch unromantisch, weil es wirklich äh, jetzt mal im Vergleich, ne? Also ja, ja. es ist nicht, also da, da legst du dich nicht rein, Nein. sondern du bleibst ganz wach, was hier gerade passiert, was da äh, sich zitternd hervortut im Nahen und im Fliehen. Und dann diese unglaubliche Frage. Weißt du, was mein Leben will? Ja. Hast du schon verstanden? Unglaublich. Hast du es schon verstanden? Also das äh, in dem in diesem also unter der Wasseroberfläche ist eine eine wirklich tiefe existenzielle Frage. Ja. Und bis dahin ist es äh, halte ich eigentlich die Luft an. Mhm. Und dass das sich so aus, auskommt, sagt man das so? Ich glaube in Österreich, so, dass es sich so auskommt. Also äh, dass das so landet nachher bei ja. dieser zarten Liebesbewegung, ist bis kurz vor Schluss völlig offen.
1: Genau. Genau. Und dann wird es, und, und ich finde, umso, umso tiefer und ehrlicher ist es dann. Es ist so, ja, ja es ist, also, das ist dann letztendlich so wahr, ja unter dieser stillen Oberfläche dieser ganz tiefe Wunsch wie eine Welle will es rauschend und muschelschwer an deiner Seite landen. Dann, dann da gibt's dann auch keine, da gibt's dann auch keine, keine Fragen mehr. Und das ist für mich auch die letztendlich die Entsprechung zum Morgenstern, auch da ist klar, leise rollt dein Muschelgold in meine Meeresgrundferne. So, das ist es, da ist die absolute Verschmelzung und da ist nicht die Verschmelzung, sondern der Wunsch. Der absolute ja, Wunsch. Genau. Da ja, ist noch nicht, überhaupt nicht klar, ob das funktionieren wird.
0: Richtig. Ja, Aber ja. es ist
1: klar, dass das dass das die, die das tiefe Bedürfnis, der tiefe Wunsch ist, genau hm. da möchte ich sein. Weißt du das eigentlich schon? Ja. Aber das, das gefällt mir unglaublich. Unglaublich gut. Mhm. Tja.
0: Sagenhaft. Ja, Sagenhaft, also so, so leise und so, so suchend. Ja. Die ganze Zeit suchend und, und dann steht am Ende, da hast du recht, das ist, ist es die, die, es, es, es findet sich in der Sehnsucht. Genau. Und es bleibt völlig offen, äh, wie die Nummer ausgeht. Ja. Ja. Sagenhaft.
1: Ja, Und du hast uns ein, ein Bibelwort dazu gefunden, was ich auch sagen ja. Ich finde.
0: Ja, ist, ist es auch. Ist es, wie ja so manche Stelle in der Heiligen Schrift wirklich bemerkenswert ist. Hier zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Und äh, also dieser, diese paar Worte sind ein komplettes... Gleichnis von Jesus, Kapitel 13, Vers 45, 46, mit dem Himmelreich, so sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es, wie mit einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Ja. Der ist auf der Suche, mhm. der weiß, der weiß, was er will und er sucht und dann findet er es und dann… Äh, äh, ja. dann ja aber für, da den, für den für mhm. den für den totalen Einsatz alles alles mhm. lässt er sein weil da muss es da muss es sein an an deiner Seite landen will es an deiner Seite landen mhm. das ist die kostbare perle für die der kaufmann alles gibt Mutig. und alles Mutig tut alles
1: gibt. Und wirklich Mut beweist. Ja, das und das
0: ist und das ist das Himmelreich.
1: Ja, das ist das Himmelreich. Ja, das, genau. Und, ja, und und das Himmelreich erlangt man eben tatsächlich durch durch Mut und Courage und alles. Genau. Und alles, nicht, zaudern, nicht zaudern. Nicht, äh, äh, nicht ist nichts für
0: ja. für 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 Sicherheitsfanatiker und so weiter, ja. sondern äh, wirf dein Herz über die Mauer und los geht's.
1: Ah, schön, wunderbar. Da lese ich dazu noch einmal den Reke, oder?
0: Ich freue mich drauf.
1: Mein Leben ist wie leise See. Mein Leben ist wie leise See. Wohnt in den Uferhäusern das Weh, wagt sich nicht aus den Höfen. Nur manchmal zittert ein Nahen und Fliehen. Aufgestörte Wünsche ziehen darüber wie silberne Möwen. Und dann? ist alles wieder still. Und weißt du, was mein Leben will? Hast du es schon verstanden? Wie eine Welle im Morgenmeer will es rauschend und muschelschwer an deiner Seite landen.
0: Von seenen der Flut und Leiser See haben wir diese Folge benannt. Folge 78. Und äh, ein Christian Morgenstern, ein Rainer Maria Rilke, die wie füreinander gebacken sind. Ja. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Freude gemacht und äh, äh, eurer Seele gut getan, wie uns hier ganz offensichtlich.
1: Genau, und dann schreibt uns bitte, bitte, äh, äh, wir freuen uns immer über eure Kommentare und Berichte. Was hat euch besonders gut gefallen? Habt ihr irgendetwas, was dem Ganzen vielleicht entspricht? Unter seelenfutterkirche kirche-husum.de könnt ihr uns erreichen.
0: Und nächste Woche geht's weiter. Und ich spoiler schon mal. Es wird die Folge 79.
1: Wir freuen uns drauf. Bis dann. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.